0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich, dass wir wieder auf den Regelbetrieb der deutschen Bundesliga sowie auf ein bis zwei Spitzenspiele im internationalen Fußball blicken können. Das ist der Ablauf heute, also die ganz altbekannte Podcast. Routine, die wir hier am Start haben. Und das heißt, zur Routine gehört natürlich auch das ja wichtigste Glied dieses Podcasts. Alex Trücker ist da. Hallo Alex. Hallo Julius, servus. Ja, damit sind wir vollzählig, bevor wir in den Ligabetrieb einsteigen des fünften Spieltages, namentlich natürlich noch mal ein paar Hinweise vorweg. Sportwetten sind am 18. nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die in diesem Podcast gemacht werden, was Quoten angeht, das sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil die sich natürlich jederzeit noch bei unterschiedlichsten Wettanbietern ändern können. Dazu, zu guter Letzt, auch Wetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn ihr ein Problem habt mit dem Wetten, dann könnt ihr erste Hilfe bekommen beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat, wie es euch am liebsten ist, oder einfach auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da gibt es erste Anlaufstellen, erste Hilfsangebote für euch, wenn das Ganze eben zum Problem geworden ist. So, jetzt wollen wir loslegen mit der Betrachtung des fünften Spieltags der Bundesliga. Wir haben ja gerade gestern Abend, wir nehmen am Donnerstag auf, haben wir gerade die Champions League Spiele hinter uns gebracht. Heute Abend steht natürlich noch Euro League und noch Conference League an, das heißt Union Berlin und Leverkusen werden noch Auftritte haben, die wir heute wieder nur bedingt einbeziehen können. Wir werden trotzdem unser Bestes geben, aber das als kleiner Disclaimer nochmal vorweg. Sind natürlich aber auch nicht die Mannschaften, die dann am morgigen Abend den Spieltag starten werden, also direkt hintereinander so eng wird der Spielplan dann wenn möglich doch nicht getaktet. Deswegen gucken wir morgen auf das Spiel zwischen Hertha und Fürth, das eröffnet den Spieltag am Freitag, ist ein ja, Abstiegsduell würde ich sagen. Die Hertha ja schlecht unterwegs, äh, auch viele Enttäuschungen schon irgendwie eingefangen, viel Unruhe im Umfeld und führt ja konnte bis jetzt auch noch nicht so richtig unterstreichen, dass sie in dieser Liga bestehen werden im Laufe der Saison. Ich glaube tatsächlich, dass es deswegen auch auf den ersten Blick, äh, und ich glaube, es wird sich bestätigen, ein recht unansehnliches Duell werden wird, was das Fußballerische angeht. Wir schwärmen hier ja auch öfter mit, ah, es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten, es wird attraktiv. Ich sage mal so, das, äh, das Siegel kann ich hier nicht auspacken.
1: Kann man eigentlich am fünften Spieltag schon von einem Abstiegsduell reden? Wäre jetzt meine Frage an dich, denn es ja, ist wenn man Duell... beide
0: Mannschaften sieht, wo sie stehen, wie der Kader ist und wie sie bis jetzt gespielt haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir sie lange da unten sehen werden. Ja.
1: ja, es spielt ja der 16. die Hertha gegen den 18. den letzten Aufsteiger, den Aufsteiger aus Fürth. Also für mich klingt das nach Abstiegskampf nicht nur am jetzt fünften Spieltag natürlich noch Early Days, aber auch am keine Ahnung 15. oder 23. Spieltag könnte ich mir vorstellen, dass die Tabelle nicht ganz groß anders aussieht diesbezüglich, was die beiden Teams be betreffen. Also deswegen, ja, würde ich tatsächlich sagen, für denjenigen, der verliert, wird schon etwas ungemütlich. Denn klar, die Hertha konnte jetzt am letzten Spieltag den sogenannten Befreiungsschlag in, in Bochum landen. Aber wenn du direkt daheim gegen die Vierter am nächsten Spieltag dann nicht gewinnst oder sogar verlierst, Geht das Dilemma weiter? Also, der Druck ist irgendwo auch bei der Hertha da und natürlich auch bei den, bei den Fürtern, die nach wie vor keinen Sieg und nur einen Punkt auf dem Konto haben.
0: Ja, so wie sich die ganze Situation auch wieder neben dem Platz schon in seiner Dramatik aufgebauscht hat bei der Hertha, waren jetzt oder sind jetzt natürlich diese beiden Spiele gegen die Aufsteiger, die logischerweise Abstiegskandidaten Nummer 1 und 2 sind, äh, natürlich auch enorm wichtig schon gewesen für Paul Dardai, der sich ja sogar selber angezählt hat. Also ähm, da wäre natürlich jetzt die große Frage gewesen, wenn man gegen Bochum und Fürth jeweils nicht drei Punkte holt, wie dann überhaupt die Stimmung ist und wie lange er noch haltbar ist, weil das ganze Thema ja eben doch schon aufgekocht ist, wie gesagt, auch von ihm selber. Jetzt hat man gegen Bochum den ersten Pflichtsieg der Saison errungen und jetzt mitführt bei allem, was bei der Hertha falsch läuft, auch das ist ein Pflichtsieg. Wenn man gesehen hat, wie Fürth bis jetzt gespielt hat, sehr junge Mannschaft, wirkt äh, ja einfach nicht äh, so vorbereitet auf diesen Erstliga-Fußball dann doch. Ja, auch gegen Wolfsburg am vergangenen Wochenende die Niederlage bis jetzt. Ein Unentschieden, also ein Punkt gesammelt, das war gegen Bielefeld. Bielefeld schon in der ersten Halbzeit eine rote Karte bekommen. Da hat man ganz gut mal mitgespielt, aber natürlich auch gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel, wo dann auch viel nicht zusammen lief in dem Spiel, trotzdem nur ein Unentschieden. Also Fürth ist Abstiegskandidat Nummer 1 für mich bis jetzt und auch in keiner guten Form. Und Hertha... Ja, bei allem, was da verkehrt läuft, und ich bin sicherlich kein Fan, wie diese Mannschaft gerade spielt und wie der Kader aufgestellt ist, sind sie trotzdem natürlich der Favorit an diesem Wochenende.
1: Ja, ganz klar zeigen auch die Quoten auf. 1,70er-Quoten auf Hertha. Das ist eigentlich schon ziemlich okay, schräg, schräg lukrativ, um es direkt anzuspielen. Ich glaube, wir werden natürlich kein... Fußballfestival am Freitag sehen, aber die Hertha ist doch Favorit und sollte auch ja, einen gewissen Auftrieb, hab, Auftrieb haben durch diesen Sieg in Bochum. Ich glaube, dass der tat der Mannschaft gut, der wird der Mannschaft auch gut tun und dementsprechend sollte man schon irgendwo von einem Sieg ausgehen, also das ist ganz klar ja, Ziel und, und Anspruch der Berliner, wenn du gegen einen Aufsteiger aus Fürth zu Hause nicht gewinnst. Gegen wen dann überhaupt, ne? um es jetzt ein bisschen fast schon polemisch auszudrücken. Aber das muss ja der Anspruch sein, der Berliner. Ganz klar und der Hertha. Und von daher ja ist der Favoritenstatus für mich recht klar. Aber ich glaube, es wird sehr knapp, sehr eng, sehr umkämpft, sehr unansehnlich. Also ich neige zum Heimsieg, aber auch nicht mehr, so nichts mal.
0: Ja, äh, und äh, unter all diesen Aspekten finde ich eine recht attraktive Quote, eben die für unter 2,5 Tore, weil die liegt bei über 2 die Quote. Und das äh, finde ich da in der Kombi recht interessant, weil, wie gesagt, ich glaube jetzt auch nicht, dass wir wahnsinnig viele Tore sehen werden und ähm, 1-7 auf den Favoritenquote, was du gesagt hast gesagt, im Dreiweg ist sicherlich auch nicht komplett unattraktiv, aber irgendwie finde ja, ich, find ich 1-7 ist mir zu wenig, um auf die Hertha zu tippen, die man seit hm, halt einem ja. Jahr gesehen hat. Ja, verstehe ich, verstehe ne, ich völlig. Ja. Also bei, bei, bei 1-7 auf Dortmund oder Bayern werde ich äh, hellhörig, bei auf die Hertha werde ich abwehren, so ein bisschen. Ja, also. Ja,
1: verstehe ich. Vollkommen, ja, wie gesagt, so ein 1-0-2-1-Zitter-Sieg und dann fällt das Tor in der die 79. so in die Richtung, würde ich jetzt irgendwie äh, vermuten, dass es geht, aber unterm Strich, ich glaube, das gibt einfach einen Boost, dieser Sieg in Bochum und die Vierter werden wieder ihr Möglichstes tun und nach Kräften dagegenhalten, aber die Qualität ist halt nicht ganz so da. Grundsätzlich ein Unentschieden würde mich natürlich nicht überraschen. Ich glaube auch die Wettanbieter jetzt nicht so sehr. Da gibt es 380er, 390er, ähm, teilweise 4er Quoten. Also es hält sich auch das, der, das Remis oder der Remitipp hält sich ja noch in, in, im Rahmen, was die Quoten anbelangt. Also ich glaube, ausgeschlossen ist das nicht. Den 40 sehe ich tatsächlich nicht, aber es wird ein sehr enges Spiel, da, da bin ich schon bei dir.
0: Ja, und das ist natürlich eine schöne Überleitung zu einem Spiel, was sicherlich nicht äh, eng werden wird, da bin ich mir fast sicher. Ich glaube, man braucht gar nicht so lange drum rumreden. es ist das, das Handicap-Spiel in dieser Folge. Bayern gegen Bochum, da prallen natürlich Welten aufeinander. Wir haben die Münchner gesehen, wie sie locker in einer Woche erst, also wirklich überzeugend Leipzig und dann Barca besiegen, ohne große Probleme. Das heißt, äh, ja... Man muss es auch nicht übertreiben oder so, aber ich glaube, man hat gesehen, dass sowohl der FC Barcelona als auch äh, die Leipziger, die in der Bundesliga ja durchaus gut aufgestellt sind, was den Kader angeht, eine Liga mindestens unter den Münchnern anzusiedeln sind im Moment. Und das gilt für Bochum natürlich zwei- bis dreifach. ne Also die haben jetzt auch am vergangenen Wochenende gegen die Hertha nochmal mitbekommen, dass die Bundesliga sicherlich kein Spaziergang wird, selbst gegen diese schwächelnden Berliner. Und jetzt kommen die Münchner, die ja so hart muss man, glaube ich, sein. Ich glaube, mit Halbgas und ähm, einem Lewandowski, der im 19. Spiel in Folge trifft oder so, ist das Ding schon durch. Also ich kann mir vorstellen, dass es kein riesiges Fußballfest wird, weil Bayern einfach in so einer Phase ist, wo sie sich auf wieder so ein bisschen auf die wichtigeren Spiele konzentrieren, ein bisschen schon vielleicht auch. Wir haben es sogar gegen Leipzig, hat, hat äh, Nagelsmann dann ab der 60. Jahr Spieler geschont. Ne? Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass man das hier liegen lässt und es wird auch relativ deutlich
1: sein. Die Bayern in beachtlicher Frühform nach dem ja. Fehlstart, in Anführungszeichen, was ist Fehlstart, aber beim 1 zu 1 in, in Gladbach haben sie ja jetzt nicht so prickelnd agiert, hätten sie auch verlieren können. Seitdem jedes Spiel gewonnen, sechs Pflichtspiel-Siege äh, in Folge und auch in sehr, sehr beeindruckender Form jetzt in dieser ja, sogenannten Wochen, Woche der Wahrheit mit Gastspielen in Leipzig und Barcelona, die auf dem Papier zumindest sehr schwer klangen, aber sie waren eher leicht. Also es fiel den Bayern auch leicht. Wirklich beeindruckende Frühform. Hätte ich so auch nicht gedacht nach dem Auftritt in Gladbach, dass sie so schnell ja fast schon zur Flickform zurückfinden. Also zur Form unter Hansi Flick, dem, dem ehemaligen Coach. Schon beeindruckend, muss man wirklich sagen. Auch mit welcher Lockerheit sie spielen. Die Automatismen sind da. Ähm, ja, muss man ein bisschen auch den Hut ziehen und auch Angst und Bange haben um die armen Bochumer, wenn man ehrlich ist. Denn wer mit einem Handicap gegen die Hertha verliert, das musst du ja auch erstmal schaffen. Drei Gegentore zu Hause gegen Hertha kassieren, ist nicht jedem gelungen in letzter Zeit. Dann nach München in die Allianz-Arena. Oh, wei. Also ich befürchte, Schlimmes.
0: Ja, ich sag mal so, mein Tipp geht ein bisschen zumindest entgegen dessen. Denn ich glaube tatsächlich, wie gesagt, dass Bayern München hier nicht mit dem Ziel reinstarten wird, äh, also das Ganze mit äh, zweistelligem Unterschied zu gewinnen, sondern man weiß, das ist ein Pflichtsieg, man will diese Pflicht erfüllen und sich auf weitere Aufgaben konzentrieren. Man wird sicherlich jetzt auch nach der Champions League unter der Woche wieder vielleicht ein paar Wechsel haben, ein bisschen was ausprobieren auch, weil man sich das eben leisten kann gegen Bochum. Und deswegen finde ich tatsächlich einen Tipp recht interessant, das möchte ich jetzt hier einfach mal hinstellen, ist unter 4,5 Tore bringt immer noch eine 1,8er-Quote. Also Bayern kann 4-0 gewinnen und trotzdem wäre das noch erfüllt. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall mal drauf schauen, weil diese Over-Under-Wetten gehen hier natürlich von einer absoluten Klatsche aus. Also du kriegst selbst bei unter 5,5 zumindest noch 1-4er-Quoten zurück. Also das ist schon da wäre sogar ein 5-0 von den Bayern einkalkuliert. Jetzt ist meine Spekulation in Bezug auf dieses Spiel eben, sie werden Halbgas gehen, sie werden das 2, das 3-0, vielleicht sogar das 4-0 hinten raus noch, dann aber auch einfach hauptsächlich verwalten und jetzt nicht immer wieder den Fuß bis aufs äh, bis aufs bis bis auf den Boden drücken, das Gaspedal. Und deswegen sage ich jetzt mal unter 4,5 mit einer 1,8er-Quote. Das ist tatsächlich für mich gut vorstellbar. Und die Quote ist halt halbwegs attraktiv, weil natürlich haben wir im Dreiweg 1,05er-Quoten auf die Münchner. Selbst das Handicap kann man sich ausrechnen dann mit einem Torunterschied. Noch nicht sonderlich interessant. Also wäre das, das vielleicht so ein, so ein spannender Weg, mal hier aufs Unter
1: zu gehen tatsächlich. Selbst das mit 2-Toren-Handicap äh, ist nicht interessant. Mi äh, Bayern minus 2 gibt eine 1,55 im Schnitt. So ein 3,0, 4,0, 5,0, Sieg. 1,55. Das ist nicht, nicht sonderlich üppig. Ja, die wieder gehen von der Klatsche auf, aus. Dementsprechend ist es sehr schwer, interessante Quoten zu finden. Gibt eigentlich fast nichts, wo ich wirklich sage, boah, das ist mega lukrativ. Es ist einfach zu deutlich, vorab zumindest. Ob es dann deutlich wird, werden wir ja sehen. Ich halte eine andere 1,80er-Quote entgegen, die ich halbwegs interessant finde. Bayern gewinnt zu 0, 1,80 beispielsweise bei B.Win. Das finde ich völlig okay, denn wer zu 0 im Camp Nou gewinnt, der kann auch zu Hause selbst wenn er, wie du sagst, ne, ein bisschen halblang macht, kann auch zu 0 gegen Bochum gewinnen, 2-0, 3-0, fertig ist. Ja, auch ein
0: bisschen heute. Halbgas würde das ja vielleicht sogar unterstreichen in dem Falle, dass man einfach beim 2-0 sich mehr dann auf Ballgeschiebe konzentriert, den Gegner nicht mehr nach vorne lässt, wirklich, ne? also durchaus möglich. Ja. Ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und würde sagen, wir ziehen weiter zum nächsten Spiel in unserer Besprechung. Es ist das Duell zwischen zwei Mannschaften, die gut in die Saison gestartet sind. Wir hatten ja bis jetzt auch schon ein paar Krisenkandidaten, aber jetzt sprechen wir über... Stand jetzt Champions-League-Mannschaft Mainz auf Platz 4 gegen Europa-League-Mannschaft Freiburg auf Platz 5. Also da sieht man, der Start ist auf jeden Fall bei beiden Mannschaften gelungen, identisch auch. Am selben Wochenende hat man die Niederlage eingefahren am zweiten Spieltag und ansonsten dreimal gewinnen können. Also Ach Quatsch, jetzt habe ich mich verguckt, entschuldigt, bin einen nach oben gerutscht. Freiburg hat zweimal unentschieden gespielt, hat noch gar nicht verloren und zweimal gewonnen. Und bei Mainz gilt das, am zweiten Spieltag gab es die Niederlage und sonst drei Siege in der Saison. Unter anderem ja direkt am ersten Spieltag, Ersatzgeschlecht gegen
1: Leipzig auch. Vier Mannschaften sind nur unbesiegt, bisher in der Bundesliga-Saison, darunter der SC Freiburg. Hätte man so auch nicht unbedingt erwartet. Klar, erst vier Spieltage natürlich, aber trotzdem ziemlich beeindruckend, muss man wirklich sagen. Auch die Mainzer mit drei Siegen aus vier Spielen, das ist auch der Inbegriff von beeindruckend, würde ich sagen. Also zwei absolute Informmannschaften die sich, finde ich, wenig nehmen grundsätzlich und auch sehr, sehr wenig nehmen werden und schenken werden am Wochenende. Also ich gehe da wirklich von einem Spiel aus absolut auf Augenhöhe. Die werden sich in Grund und Boden pressen und rennen, die beiden und Gegenpressing trifft auf Gegenpressing und Umschaltpressing oder Umschaltsituation auf Umschaltsituation. Das erwarte ich in dem Spiel. Von daher, du spürst es schon. ne? Das ist irgendwie der typische Unentschieden-Tipp für mich, wenn man im Dreiweg bleiben möchte. Natürlich, gleichzeitig kann man sagen, oh, das ist ein Spiel, da halte ich mich im Dreiweg fern, weil das ist so auf Augenhöhe, das kann in jede Richtung gehen. Aber das ist für mich, ein, wenn ich beim Dreiweg bleibe, ein Unentschieden-Tipp 360, 370 aufs Unentschieden. Ist lukrativ für ein Spiel, das nach 1-1 schreit, Julius.
0: Ja. Also was man vielleicht erwähnen kann auf jeden Fall in diesem Vergleich ist, dass im Dreiweg die die Quote auf Freiburg recht hoch ist, meiner Meinung nach, ungeschlagen in der Saison. 3,60er-Quote gegen eine Zweier quote auf die Mainzer. Ähm, Finde ich tatsächlich relativ hoch angesetzt. Ist jetzt nicht so, dass ich nur deswegen direkt diesen Tipp nehmen würde, aber wenn jemand sagt, ich traue Freiburg zu gegen Mainz, was ich durchaus verstehen könnte, dann wird man hier im Moment zumindest meiner Meinung nach sogar überbewertet bei den Quoten und kann da ganz gut zuschlagen, Im besten Falle bevor die vielleicht auch nochmal ein bisschen sinken, also für alle, die es mit Freiburg halten, definitiv spannend, dass es da so in den Quoten aussieht, denn wie gesagt, ich sehe die Mannschaften auch deutlich dichter beieinander, ähnlich wie du, ansonsten bin ich natürlich äh, gespannt, wie sich das Ganze dann im direkten Aufeinandertreffen niederschlägt. Bei beide Mannschaften, ja, sind für mich auch so Trainermannschaften. Svensson hat Mainz geformt und äh, natürlich Streich seit Jahren Freiburg. Du hast dich gemeldet. Was möchtest du denn
1: gerne dazu sagen? Ich wollte dagegen, ich wollte dagegenhalten. Freiburg ist der Lieblingsgegner von Mainz. Das sollte man vielleicht ein bisschen auf dem Zettel haben oder das erklärt so halbwegs. Warum die Quote bei 2-0 ist, klar, Mainz zu Hause, also der Heimbonus. Aber Mainz hat gegen kein anderes Bundesliga-Team mehr Siege eingefahren als gegen die Freib äh Freiburger. 14 an der Zahl, also Lieblingsgegner, so kann man vielleicht auch schon mit einrechnen, wenn man so ein bisschen die Historie mit einkalkulieren möchte. Neige ich fast schon eher zum Mainz-Tipp, aber unterm Strich... Traue ich mich da im Dreiweg weder auf Mainz noch auf Freiburg zu setzen, das ist für mich ein, für mich ein Remis.
0: Ja. Ich glaube aber kein Torloses, weil beide Mannschaften auch standardstark sind, weil beide Mannschaften auch ihre Stürmerkandidaten haben, die immer für einen Treffer gut sind und deswegen ist mein Tipp dann einfach mit der 1-7er-Quote 1. 7-5er-Quote im Schnitt so, einfach, dass beide Mannschaften treffen werden in diesem Aufeinandertreffen. Damit ziehe ich mich dann auch so ein bisschen aus dem Dreiweg und ich glaube, wir werden von beiden ein Tor sehen und ähm, so müssen wir uns dann nicht mal festlegen, ob es wirklich unentschieden wird oder am Ende noch ein Team das zweite Mal knipst. Aber das ist so meine Einschätzung zu dem Spiel. Bevor wir zum nächsten Spiel weitergehen, möchte ich euch natürlich auch noch mal freundlich darauf hinweisen, dass ihr auf wettbasis.com auch die Vorschau auf jedes Bundesligaspiel bekommt. Das wird jetzt nach und nach, ab dem Donnerstag erscheint es immer, in Artikelform zu jedem einzelnen Spiel. Und da bekommt ihr auch nochmal eine Auflistung verschiedener Quoten, die Direktvergleiche von verschiedenen Wettanbietern, wo gibt's die beste Quote und das alles pro Spiel. Also auch da kann man sich dann im Nachhinein nochmal einen richtig schönen Überblick äh, verschaffen, wenn man in diesem Podcast nicht ja sich alles merken konnte vielleicht oder wenn euch ein Spiel gefehlt hat. Wir wählen ja auch manchmal nach äh, Priorität aus und besprechen nicht alle Spiele, da werdet ihr dann auf wettbasis.com auf jeden Fall auch noch in Artikelform sehr gut versorgt werden. Unter anderem natürlich auch zu dem Spiel, über das wir jetzt sprechen. Nämlich das Duell zwischen Köln und Leipzig. Alex hat mir im Vorfeld gesagt, Köln ist leichter Favorit. Jetzt bin ich sehr gespannt,
1: warum das so ist. Nee, das habe ich, hab ich nicht mehr unbedingt gesagt. Ich habe gesagt, der Kicker schreibt das. Das finde ich interessant, aber begründet natürlich... In der bisherigen Horrorwoche der Leipziger, also nicht nur Horrorstart in der Bundesliga, das natürlich auch, du musst da lange suchen, um sie zu finden, auf Rang 12 sind sie aktuell, mit drei Pleiten in vier Spielen, also in der Bundesliga Fehlstart schlechthin, aber die Horrorwoche, 1-4 gegen Bayern, 3-6 gegen Man City, 10 Gegentore in zwei Spielen binnen, was waren es, vier, fünf Tagen. So, das ist schon mal eine Hausnummer für sich, eine negative, ich weiß gar nicht, gibt es negative Hausnummern, komisches Sprachbild. Und jetzt fährst du halt nach Köln, die einfach richtig gut drauf sind, die vor Kraft strotzen, vor Selbstvertrauen. Und das bringt zumindest den Kicker dazu, zu schreiben, womöglich ist der FC Favorit. Nicht ganz so abwegig, oder? Ähm, ja, ich,
0: es gibt auf jeden Fall Punkte, glaube ich, die dafür... Also man muss ganz ehrlich sagen, erstmal waren die beiden Gegner, gegen die man diese Tore kassiert hat, natürlich... Beide ja, Top 5 der Welt. ne Also Bayern und City im Moment. Ja, das ja, muss absolut. man einfach nochmal festhalten, dass es da auch wenig schwerere Gegner auf diesem Planeten gibt im, in der, im ja. Profifußball und auch in der jetzigen Form gerade. Das kommen ja auch noch dazu. City hat die letzten Spiele eigentlich bis auf das Spiel gegen Leicester am vergangenen Wochenende aber immer fünf Tore geschossen. Also, ähm, das, das unterstreicht das ja auch nochmal, wie gut die drauf sind. Was man auch festhalten muss, ist, finde ich, dass offensiv Leipzig trotz der hohen Niederlagen teils irgendwie mir gefallen hat. Also, da gab es gute... Ja, man hat gesehen, wie hoch die Qualität der Einzelspieler ist und Kunku natürlich gestern auch eigentlich einen tollen Abend gehabt mit dem Hattrick, aber... Ähm, ja, die Abwehr macht auf jeden Fall Sorgen und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich auch nicht glaube, dass du jetzt natürlich innerhalb von zwei Tagen, ein Tag Regeneration, eine, ein richtiges Mannschaftstraining wahrscheinlich, wenn man sich so an die Profiabläufe hält, dann glaube ich auch nicht, dass du da alles jetzt auffangen wirst, was in der Defensive nicht zusammengepasst hat ne? und das ist schon ein Problem, einfach weil die Kölner ja schon recht treffsicher unterwegs sind in dieser Saison, ja. klaren Offensivplan haben und mhm. zwar Außen bespielen, Flanken auf, teilweise sogar Doppelspitze jetzt mit Anderson und Modest, die jederzeit einnicken können.
1: Ja, und das ja, richtig kopfballstarke Doppelspitze, muss man echt sagen. Genau, also. also
0: das ist, und das ist einfach auch ein Punkt, wo Leipzig unterlegen sein könnte. Also es ist für mich überhaupt nicht ausgeschlossen, dass Köln hier in der Lage sein wird, auch Tore zu erzielen. Und dann ist einfach die Frage, wie gut können sie das Ganze dann wegpressen gegen ein starkes Leipzig? Wie gut funktioniert dieses hohe Pressing von Baumgart gegen eine Mannschaft, die eigentlich in der Lage ist, sich zu lösen? Weil das könnte natürlich auch nach hinten losgehen, wenn du überspielt wirst und dann nur noch deine Vierer-Abwehrreihe mit dem Schichaus mit Spielern, die vielleicht nicht zur Oberklasse gehören, wenn die dann dem ausgesetzt sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich recht torreich wird.
1: Ja, absolut. Ähm um kurz das mit dem Favoritenstatus aufzunehmen. Das war natürlich kokettiert, denn die Wettanbieter sehen das natürlich völlig anders. Da ist ganz klar Leipzig der Favorit, für mich sogar viel zu klar. Leipzig hat eine 1,80er-Quote im Schnitt auf den Auswärtssieg beim 1. FC Köln und im Vergleich dazu die Kölner eine 4,50er-Quote auf den Heimsieg. Das ist mir jeweils, also es ist mir unangebracht, um ehrlich zu sagen. Ich finde die Köln-Quote viel zu hoch, Vierer-Quoten für eine Mannschaft, die so stark drauf ist und gleichzeitig 1,80er-Quoten für eine Mannschaft, die zehn Gegentore in zwei Spielen kassiert hat und drei der vier Bundesligaspiele verloren hat. Also da widerspreche ich nicht zum ersten Mal übrigens für Stammhörer stark mit den Wettanbieterquoten. Kann natürlich sein, dass die sich jetzt bis Samstag noch ein bisschen ne, auspegeln, klar. Aber da würde ich dann ja nicht, nicht d'accord gehen. Klar, man muss jetzt nicht sagen, Köln ist Favorit, um Gottes Willen. Also die müssen jetzt nicht selber eine 1,80er-Quote haben oder so. Aber zumindest eine 2 hätte ich, um ehrlich zu sein, bei Leipzig erwartet. Dann wäre es auch lukrativ gewesen, zu sagen, jetzt kommt vielleicht eine Reaktion der Leipziger. So ist es für mich überhaupt nicht lukrativ oder angemessen, auf, auf Leipzig zu tippen. Selbst wenn ich ein Bauchgefühl hätte, das mir sagt, hier gibt es einen Auswärtssieg. Habe ich aber eh nicht. Aber so, selbst so, also 1,80 für mich nee, nicht anspielbar. Ob jetzt der FC erneut gewinnt, ob es die erneute Pleite gibt, sei mal dahingestellt. Deswegen halte ich mich auf dem Dreiweg fern. Würde am ehesten noch aufs Unentschieden gehen, aber ich will ja jetzt hier auch nicht schon wieder Unentschieden tippen, plus ziemlich riskant. Deswegen gehe ich auf, wie du auch sagst, beide Treffen. Das finde ich noch ziemlich angemessen. 1,60er-Quoten, both to score. Das äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, denn ja, wir haben gesehen, Leipzig, wer drei Tore bei Man City schießt. Auch gegen Bayern haben sie ja getroffen, also da erwarte ich schon ein Tor beim FC und der FC wird dieser äh, Defensive glaube ich auch eins einschenken.
0: Ja, ich glaube tatsächlich äh, einfach auch aufgrund der Konstellation der Quoten, dass mein favorisierter Typ hier die doppelte Chance auf Köln wäre. Also unentschieden oder Heimsieg. so einfach Find sagen. Dieser schwache Start der Leipziger geht los und das ist halt besonders interessant, weil die Quoten so hoch sind, dass wir selbst bei zwei von drei Ausgängen auf die Mannschaft, die deutlich besser in Form ist, zumindest, die natürlich ja. nicht besser besetzt ist, aber die deutlich besser in Form ist, die ein Heimspiel hat in einem Stadion, wo die Stimmung sehr gut sein wird, weil man eben auch euphorisch gestartet ist, ähm, da hat man zwei Zehnerquoten im Mittel auf die doppelte Chance. Also wir sagen einfach nur, die Kölner verlieren nicht gegen Leipzig, nehmen diesen Schwung zumindest bis zu einem Unentschieden, vielleicht sogar darüber hinaus mit Decken zwei von drei spieltabgängen ab und haben eine sehr lukrative Quote dann. Ähm, deswegen finde ich, bei dem Spiel ist das auf jeden Fall mein, mein Go-To. Gefällt und mir
1: gut. Gibt es den Daumenhof. hoch. Also ähm,
0: ich finde das immer schön, auch mal on-air gelobt zu werden, das äh, freut mich sehr, vielen nicht, Dank.
1: Nicht immer nur Off-Air, ne? nicht immer nur genau. Off-Air,
0: wo du mich natürlich durchgehend lobst, <lacht> <auf die Wasser lacht> einfach aus nichts mal Lob schickst, aber dass das auch mal die anderen Leute mitbekommen, das freut mich sehr. Was die Leute sicherlich auch mitbekommen haben, ist, dass Stuttgart und Leverkusen am Wochenende gegeneinander spielen werden. Natürlich wollen wir auch das Spiel besprechen, denn es sind beides Mannschaften, die ja so mittelmäßig in die Saison gekommen sind, muss man sagen. Leverkusen Gut, da hängt dann alles an diesem Freakspiel gegen Dortmund in der Bewertung, weil wenn man da nicht verloren hätte, wäre es ein guter Saisonstart gewesen, glaube ich. Jetzt hat man halt diese eine Niederlage mehr. Stuttgart, ja, sehr durchwachsen irgendwie. Da, da fällt es mir noch schwer, weil sie doch nicht ganz an das anschließen konnten, was man sich am ersten Spieltag noch versprochen hatte. Ne? Und jetzt auch wieder Unruhe auf Führungsebene, gehört bei den Schwaben ja auch irgendwie mhm. dazu. Also so ein Spiel, wo es, finde ich, schwer abzusehen ist, weil beide Mannschaften haben natürlich schon Potenzial.
1: Die Frage ist nur, wer kanns wie abrufen? Stichwort Quoten. Ich habe mich gerade beschwert, dass die Leipziger Quoten zu niedrig sind. Jetzt gibt es das Gegenteil, den Tipp auf Leverkusen zu setzen, weil meiner Meinung nach die Quoten zu hoch sind auf Bayer. 2,20 gibt es bei dem einen oder anderen äh, Wettanbieter auf den Auswärtssieg der Leverkusener in Stuttgart. Hier hätte ich eher die Leipziger Quoten so 1,80 plus minus erwartet, aber keine Zweierquote. Denn Leverkusen richtig stark in die Saison gestartet und auch gegen Dortmund, klar, man hat am Ende verloren, aber wie? Also dieser Elfmeter, den hätten, hätte jetzt nicht jeder gegeben, müssen wir jetzt gar nicht thematisieren. Mir ging es nur darum, ziemlich unglücklich in einem Spiel, Elfmeter. das wirklich, ist ja auch egal, mir ging es nur ganz darum, Elber. absolut, absolut <lacht> auf Augenhöhe, das Duell mit sehr, sehr guten Dortmundern. Du hättest, du warst in Führung zweimal. Du hättest auch gewinnen können. Das Spiel kann unentschieden ausgehen. Also da überhaupt kein Vorwurf an Bayer, dass sie das Spiel verloren haben. War ein toller Auftritt von zwei sehr, sehr guten Mannschaften. Leverkusen ist eben gut in Form, unabhängig von dieser Niederlage. Klar, man muss jetzt abwarten, wie, wie spielen sie in der Europa League heute Abend. Aber grundsätzlich in der Bundesliga richtig gut in Form. Und die Stuttgarter eben sehr bieder in die Saison gestartet. Und deswegen sehe ich das als Chance, dass die Quoten auf Leverkusen über zwei sind.
0: Ja, das ja, werden. muss man tatsächlich sich einfach anschließen, dass die Quoten auf Leverkusen sind super attraktiv, weil ich, ich bin da völlig bei dir. Du kannst jetzt nicht sagen, dass äh, der 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 Saisonstart irgendwie doch schief gegangen ist unterm neuen Trainer, weil du 4-3 gegen Dortmund verlierst in einem Spiel, was lange in beide Richtungen kippen kann. Du hast in jedem Spiel eigentlich gesehen, so was, Ja, wie viel Qualität diese Mannschaft hat, ne? Mit einem mit einem Adli, der noch dazugekommen ist, jetzt hast du da auch wirklich mittlerweile ja, äh, wie heißt der Franzose, jetzt stehe ich vollkommen auf dem Schlauch, Alex, hilf mir. Diabi. Diabi ist in Topform und hat äh, ja auch gegen Dortmund, also alleine diese Topform unterstrichen, wenn du so ein Tor machst, ne, das machst du auch nicht in jeder Form, dass der dann wirklich genau unten rechts in der Ecke einschlägt, also Diabi auch super drauf und dann hast du da natürlich selbst in der zweiten Reihe äh, Bella Rabi, den du da noch hinten rausbringen kannst und so, das sind alle Spieler, die in Stuttgart, was eher wackelig in die Saison gekommen ist, wehtun können, das bei der Quote brauchen wir nicht länger, glaube ich, ausführen, dass es sich da einfach lohnt, tatsächlich mal im Dreiweg zu bleiben auch wenn es ein klarer Elfmeter für Dortmund war.
1: Ja, Schick, Diaby und Wirt sind richtig stark in Form, um einfach nur jetzt mal drei Offensivspieler zu nennen. Die sollten sie zum Einsatz kommen, das weiß man ja nicht, ne, kann ja ein bisschen rotiert werden, nachdem sie in der Europa League spielen am Donnerstag. Aber sollten die zum Einsatz kommen, werden die richtig den Stuttgartern richtig Probleme bereiten. Die Stuttgarter sowieso hinten alles andere als Sattelfest unter Pellegrino, Matarazzo. Leverkusen richtig gut, offensiv in Form. Da kann es Spektakel geben, da kann es Tore geben. Deswegen für mich ganz klar, der Leverkusen-Tipp ist mit zweier Quoten super gutes Value. Andere, die andere Wette ist natürlich die offensichtliche. Einfach dass beide treffen, finde ich auch sehr, sehr äh, interessant. Oder einfach, dass Leverkusen trifft, kann man ja auch beim einen oder anderen Wettanbieter ähm, tippen. So, also da gibt es wirklich bei diesem Spiel gibt's einige, einige Wetten, die ich, die ich ähm, interessant finde. Die man bedenkenlos fast schon anspielen kann, finde ich. Oder auch irgendwie eine schöne Kombi, ne? Also da gibt es einiges, aber unterm Strich glaube ich, die Offensivpower Leverkusens wird zu viel sein für die Stuttgarter. Ja. Und dann neige ich wirklich wieder zu einem 2-3 oder sowas. Also 2-1 ist das Mindeste, was ich erwarte. Also ein 2-12 Leverkusen, aber 3-1, 3-2, irgendwas in die Richtung. Also ich erwarte tatsächlich wieder Spektakel und Tore und am Ende sollte Leverkusen einfach zu viel sein für, für Stuttgart. Ja,
0: das würde ich auch so unterschreiben und dafür ist, wie gesagt, auch die Dreiwegquote durchaus interessant in dieser Konstellation. Durchaus interessant ist übrigens auch immer die amüsante Bundesliga-Vorschau auf wettbasis.com, lieber Alex. Da wird auch nochmal auf den gesamten nächsten Bundesligaspieltag geblickt und das mal auf eine andere unterhaltsame Art. Da wird immer mal wieder mit spitzer Feder beschrieben, was uns erwartet. Trotzdem natürlich auch viel Inhalte, viel Infos, die euch weiterhelfen, wenn ihr aufs Wochenende blickt, findet ihr auch immer pünktlich ab Donnerstag spätestens auf wettbasis.com die amüsante Bundesliga-Vorschau auf den kommenden Spieltag jeweils kann ich euch nur ans Herz legen vielleicht auch da noch mal raufzublicken und ich glaube man kann auch jedem Fußballfan ans Herz legen wenn er Zeit hat guckt euch die Dortmund-Spiele ruhig an das wird wahrscheinlich ansehnlich im Moment denn wenn Dortmund oder wenn wir über Leverkusen reden und über eine gut aufgelegte Offensive dann hatten wir die andere gut aufgelegte Offensive der Liga die jetzt vielleicht nicht Bayern ist, weil wir die immer so ein bisschen rausnehmen, weil sie übereinschweben. Aber Dortmund top in Form, offensiv, defensiv müssen wir diskutieren, aber offensiv eine Mannschaft, die einfach Freude bereitet im Moment.
1: Ich dachte, du nimmst die naheliegende Überleitung auf, aber dann mache ich's. Es könnte, das Auswärtsspiel in Dortmund könnte nicht so amüsant werden für die Gäste von Union. So, das ist meine Überleitung, Thema amüsant, denn der BVB dermaßen stark in Form, finde ich, zumindest offensiv, hinten auch da wieder traditionell, da geht immer was, also ins eigene Tor rein, ne? auch egal wie gut ähm, Dortmund nach vorne spielt, hinten sind sie einfach immer nachlässig, aber vorne haben sie Firepower ohne Ende. Man hat es in Leverkusen gesehen, man hat es jetzt bei Besiktas gesehen in der, in der Champions League. Es ging nur... In Anführungszeichen 2-1 aus. Das hätte auch ein 5-0-4-0-4-2-4-1 sein können, um nicht zu sagen müssen. Also offensiv hat mir der BVB erneut sehr sehr gut gefallen. Überhaupt als Team sehr gut gefallen. Ich glaube die Mannschaft hat sich gefunden, die klickt immer mehr. Malen beispielsweise, der ja Anf ähm, Anlaufprobleme hatte, hat mir schon mal war sein bestes Spiel fand ich von der Leistung her. Der ja, eigentlich einen Assist haben müssen, ne? wenn du dir überlegst wie wie Erling Haaland untypischerweise freistehend kläglich über das Tor schießt. Also es wären einige Tore mehr ähm, möglich gewesen und dementsprechend der BVB strotzt vor Selbstvertrauen, Kraft und Angriffsstärke und ich fürchte, das ist too much für Union.
0: Ja, ich muss auch wirklich sagen, das kommt ja bei Dortmund noch dazu so. Du hast diese üblichen Kandidaten, die einfach gut in Form sind, dass jetzt ein Haaland eigentlich in jedem Spiel in der Lage ist ein Tor zu schießen, sehen wir nicht nur an den Statistiken, 66 Pflichtspiele, 66 Tore plus übrigens noch weitere Assists, also wirklich an der Torbeteiligung in weniger als 90 Minuten, wenn er gespielt hat. Ne? Also das ist schon eine wahnsinnige Statistik, seit er in Dortmund ist. Ein Marco Reus, der auch wieder gut in Form ist, der Teil dieser Offensive ist. Julian Brandt hat ein wunderschönes Tor gegen Leverkusen geschossen. Das sind ja Spieler, die du erstmal fast nicht mehr auf dem Zettel hast, weil die so selten eingesetzt wurden in den letzten Jahren. Aber auch der kann natürlich fantastischen Fußball spielen, wenn er in Form ist. Ein Dahoud, der gut drauf ist, seit äh, Terzic übernommen hat. Und jetzt kommen wir eben auch noch zu einem weiteren Spieler, den ich denke, ich, den müssen wir einfach nochmal ansprechen. Das ist einfach Jude Bellingham, der mit seinen 18 Jahren so einen Entwicklungssprung jetzt anscheinend unter Rose nochmal genommen hat, dass er offensiv sowie defensiv einer der wichtigsten Spieler ist in jedem Spiel. Diese Art, wie dieser äh, junge Engländer Fußball spielt, ist so dermaßen beeindruckend. Also ich ich will hier gar nicht in Schwärmen geraten, so weil ich irgendwie auch Sympathien für den Verein habe, sondern dieser Spieler an sich, ich finde die Art, wie er wie er Fußball spielt, das hat auch sowas Mitreißendes und so, das gibt's relativ selten und dass er dann das noch so erfolgreich tut, weil gegen das war ja auch so ein Spiel, da hat er ja teilweise Dribblings über fünf sechs Spieler, die er hat stehen lassen. Er hat das erste Tor erzielt, er hat das zweite dann vorbereitet. Das ist einfach so eine beeindruckende, ja so ein beeindruckender Auftritt in der Champions League Nacht in so einem krassen gegnerischen Stadion, wo die Stimmung so heftig ist und der ist 18 und nimmt da die komplette Verantwortung, ist der beste Spieler des Spiels offensiv so wie defensiv. Also das ist einfach Wahnsinn, was Dortmund da an Qualität im
1: Kader hat bei solchen jungen Spielern. Absolut. Wie gesagt, die ganze Mannschaft klickt und ist immer besser. Die Einzelspieler sind sehr gut drauf. Haaland muss man, muss man ja gar nicht erwähnen. Bellingham ist, ist super drauf. Gefällt mir alles sehr gut und ich sehe ein bisschen schwarz für Union, um ehrlich zu sein. Auch wenn die natürlich ja traditionell Schwer zu knacken sind grundsätzlich und erneut ja typischen Union Fußball zeigen bisher in der Bundesliga also einfach sehr sehr schwer zu besiegen sehr unbequem immer für ein remigut gut haben wir schon eh schon hundertmal besprochen auch jetzt wird er drei der vier Spiele unentschieden also es zeigt schon auf noch keine Niederlage wir wollen jetzt hier Union gar nicht sch äh, schlecht machen aber ich glaube einfach Dortmund ist zu gut drauf und liebe Union Fans falls es euch gibt als Zuhörer das tut mir jetzt fast ein bisschen leid aber ich gehe auf Handicap BVB, weil da die Quoten interessant sind. Teilweise springt ähm, die Quote über 2,0 beim einen oder anderen Wettanbieter. Das finde ich dermaßen lukrativ, dass sich das, ähm, finde ich, anzuspielen lohnt. Handicap Sieg BVB. So.
0: Ja. Am Ende gehe ich auch davon aus, nicht weil ich Union Berlin äh, als schlechte Bundesliga-Mannschaft wahrnehme oder so, sondern weil Dortmund jetzt auch wieder das Heimspiel, du hast es gesagt, die offensiven Abläufe stimmen. Wenn man ja auch bei Union Dortmund bis jetzt diese relativ kurze Bundesliga-Historie, dass Union beide Heimspiele gewonnen hat und Dortmund beide Heimspiele gewonnen hat, Dortmund beide Heimspiele dann auch mit einem Handicap tatsächlich gewinnen konnte. Jetzt sind die Fans wieder zurück. Du hast, wie gesagt, sehr viele Offensivspieler in guter Form, dass du hier am Ende mehr als ein Torunterschied hast, weil Dortmund eben in dieser Form ist. Das, glaube ich, ist einfach möglich. Ähm, dazu jetzt auch wirklich diese, diese Phase, wo die Belastung für Union einfach hoch wird. Das erste Mal in ihrer Geschichte mit der Dreifachbelastung durch den europäischen Wettbewerb spielen. Wie gesagt, noch Conference League, bevor es dann am Sonntag gegen Dortmund geht. Und deswegen kann ich mir das auch gut vorstellen. Vor allen Dingen, du hast es gesagt, weil die Quote dann einfach relativ spannend doch schon ist ohne dass man jetzt da in Minus 2, Minus 3 Region hochgehen muss. Da hat man, glaube ich, noch einen ganz guten Anlaufpunkt. Ansonsten natürlich auch Over Under, bei wenn Dortmund spielt, immer immer interessant finde ich, weil du hast jetzt hier zum Beispiel auf Over 3,5 2,20er Quoten schon. Also ein 2 oder ein 3,2, ein 2,2, wenn äh, Dortmund das vielleicht doch nicht hinbekommt oder so, würde ja auch schon diese über drei Tore dann bedeuten, das wird schon relativ hoch bewertet und ist natürlich nie auszuschließen. Dortmund hat auch schon 5-0 zu Hause gegen Union gewonnen. Das würde alleine von einer Mannschaft reichen. 3-1, Handicap-Tipp und über 3,5. Ne? Also all das ähm, durchaus möglich, kann man, glaube ich, nochmal erwähnen bei diesem Spiel.
1: Ja, und Union auch da in der Conference League am Donnerstag im Einsatz. Also ein bisschen Doppelbelastung, muss man auch gucken, wie sie das wegstecken, ob sie viel rotieren oder wenig. Kann man ja auch ein bisschen mit einkalkulieren. Das Spiel ist ja natürlich erst am Sonntag, Dortmund gegen, ähm, gegen Union, aber eben ne? Doppelbelastung, klar. Bisher hat es Union nicht so gestört, aber wer weiß, wie sich das äußert. Also unterm Strich, denke ich, gehen wir beide von einem souveränen BVB-Sieg aus.
0: Ja. Das tun wir und wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Das ist Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt und damit Wolfsburg als Tabellenführer gegen Ex-Trainer Glasner, der noch nicht so wirklich überzeugen konnte, mit den Frankfurtern. Da hat es jetzt dreimal zum Unentschieden gereicht und zu Saisonauftakt gab es dann auch direkt ja noch eine Niederlage für die Frankfurter gegen Dortmund. Ansonsten 0-0. Gegen Augsburg enttäuschend, weil Augsburg sicherlich nicht gut drauf war zu diesem Zeitpunkt und es immer noch nicht ist. 1-1 gegen Arminia auch enttäuschend, weil eher Abstiegskandidat. Und 1-1 gegen Stuttgart, die auch noch einen Platzverweis hatten, die Schwaben. Also auch da, über die haben wir gesprochen, die sind auch nicht prickelnd gestartet. Eintracht Frankfurt ist noch nicht so wirklich in der Form, in der wir sie in den letzten beiden Jahren erlebt haben.
1: Absolut noch nicht. Ähm, kleiner Kaltstart, würde ich sogar sagen. Fehlstart, ja, kann man, kann man auch sagen, aber zumindest Kaltstart. Mal schauen, ob es wärmer wird jetzt am Donnerstagabend. Es ist nicht ganz so leicht. Also, das Spiel gegen Fenerbahce fand natürlich ähm, noch nicht statt, während wir hier aufgenommen haben. Eine ziemlich schwere, schwere Woche für, für die Frankfurter zu Hause gegen Fenerbahce und dann eben gegen Wolfsburg am Sonntag. Gibt auch leichtere ähm, Aufeinandertreffen. Also der Kaltstart könnte auch noch ein bisschen weitergehen. Es könnte auch in dieser Woche zwei Spiele geben, wo, wo die SGE nicht gewinnt. Ob es dann ungemütlicher wird, Glasner das einmal dahingestellt. Muss, ich denke, der wird genügend Zeit bekommen. Aber schön wäre es nicht, ne, wenn du dann erneut sieglos bist oder weiterhin sieglos bleibst. Ja,
0: natürlich Also es ist jetzt ein Auswärtsspiel bei Wolfsburg, das macht es nochmal schwerer heim. Traditionell Eintracht Frankfurt ja immer noch mit besseren Chancen dazu kommt, dass Wolfsburg einfach wahnsinnig abgezockt das Ganze spielt. Jetzt in der Champions League konnten sie auch nicht hundertprozentig überzeugen, das muss man festhalten, aber in der Liga bis jetzt einfach immer ihren Job erfüllt. Ne? Und das ist tatsächlich einfach eine dieser Eigenschaften, die Glasner auch nach Wolfsburg gebracht hat in seiner Zeit, die er bei Frankfurt noch nicht so implementieren konnte. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man Yep man kann es nur immer wieder sagen, Wolfsburg ist da oben nicht, weil sie den begeisterten Offensivfußball spielen, aber es gilt, wie immer, wie in den letzten Jahren immer, es ist so unangenehm, gegen Wolfsburg zu spielen. Die verteidigen gut, die verteidigen bissig, die sind sich auch wirklich nicht zu schade, sich nochmal die gelbe Karte abzuholen, nochmal den einen äh, Tritt auf die Hacken irgendwie mitzugeben, um dem Gegner auch den Spaß am Spielen zu nehmen und Frankfurt wirkt für mich nicht gefestigt genug, um gegen so ein abgezocktes Konstrukt, da wie Wolfsburg es gerade da steht, wirklich drei Punkte Mitzunehmen. Ich bin mir unsicher, ob Wolfsburg hier tatsächlich erneut gewinnen kann, das wäre natürlich mit der 1,80er bis 1,90er Quote im Dreiweg auch gar nicht uninteressant, der Tabellenführer immerhin, ne? also mhm. durchaus spannende Quote, ich könnte mir aber tatsächlich, ja, ich, ich bin da sehr hin und her gerissen, ob ich mich das im Dreiweg traue, auch wenn ich hier zumindest ein, nämlich den den Sieg Frankfurt fast ausschließen würde, ein von drei Wegen. Ja,
1: auch wenn wir nicht wissen, wie das ähm, Donnerstagabendspiel gegen Fenerbahce ausging, lege ich mich trotzdem fest, Wolfsburg gewinnt gegen die SGE am Sonntag nicht. Dementsprechend gehe ich aufs, du wirst es kommen sehen, aufs Unentschieden. Ich glaube auch nicht, dass Frankfurt gewinnt. Dafür sind die Wolfsburger einfach zu gefestigt und zu schwer zu, zu knacken grundsätzlich. Aber ich sag, Frankfurt wird auch nicht verlieren. Anders gesagt, Oliver Glasner wird nicht verlieren beim Comeback in Wolfsburg bei seinem Ex-Team. Also unentschieden. Schöne 390er-Quoten gibt es da im Schnitt. Das ist sehr, sehr saftig. Finde ich sehr interessant. Und irgendwann müssen ja diese Wolfs, also die können ja nicht ewig weitergewinnen. Das, der Start ist ja jetzt schon traumhaft mit äh, vier Siegen aus vier Spielen. Das muss ja irgendwann abreißen. Und warum nicht gegen Ex-Coach Glasner? Ja. Der sollte ja wissen, wie man ne? sein ja, ich würde mich
0: da tatsächlich auch einfach anschließen, weil ich finde, das macht natürlich super Sinn, wenn wenn wir beide ein Ergebnis im Dreiweg ausschließen, bleibt eins über, das ist dann natürlich fundiert ausdiskutiert, das Ergebnis, was es am Ende sein wird. Du schließt den Wolfsburg-Sieg aus, aus Gründen, die ich nachvollziehen kann. Ich schließe den Frankfurt-Sieg aus. Da bleibt uns natürlich nur der Tipp aufs Unentschieden und der ist natürlich traditionell, was die Quoten angeht, jetzt auch nicht unattraktiv, einfach weil Unentschieden ja immer im Dreiweg eigentlich die höchsten Quoten haben. Hier sind es bis Hoch zu 3,90er Quoten, sollte es wirklich so kommen, könnte sich also ein solcher Tipp durchaus rentieren. Und damit sind wir am Ende unserer Besprechung des bundesliga angekommen. Keine Angst, äh, noch nicht am Ende des Podcasts. Wir springen gleich nochmal in die Premier League. Davor möchte ich euch noch einmal kurz darauf hinweisen, dass es nicht nur wettbasis.com und die ganzen tollen Artikel in Schriftform und unseren Podcast, also die ganze Vorbereitung in Audioform, sondern mittlerweile auch das Ganze nochmal in Videoform geht. Beifüßig heißt das Format von der Wettbasis. Könnt ihr euch auf YouTube anschauen, könnt ihr euch natürlich auch direkt auf wettbasis.com, auch da prominent immer platziert, die neue Videofolge, da wird auf die Champions League geblieben zum Beispiel, aber eben auch auf die Spieltage der Bundesliga immer wieder auch tolle Gäste dabei, kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken, der kleine Hinweis bevor wir zum Abschluss noch einmal den Sprung in die ja wohl beste Liga der Welt wagen, England eigentlich immer einfach schon für uns für die Vorbereitung dieses Podcasts eine nette Liga, weil es gibt eigentlich kein Wochenende, wo nicht zwei Spitzenmannschaften aufeinandertreffen diese ja. Dichte hast du sonst einfach in Europa nirgendwo und deswegen haben wir hier drin heute das Spiel zwischen Tottenham und Chelsea, ein London-Derby, ein Spiel mit champions league Liga beteiligung und äh, ja ein Spiel, wo eine Mannschaft wie Tottenham auch ganz klar der Underdog ist, zumindest was die Quoten angeht.
1: Ganz klar der Underdog, aber eigentlich so klar ja auch nicht. Beide sind ja richtig gut gestartet, beide drei von vier Spielen gewonnen, Chelsea umgeschlagen, noch ein Remis dazu geholt und Tottenham hat halt die eine Niederlage kassiert und geizt ein bisschen mit Toren. Erst drei Türchen in vier Spielen. Das könnte so der Grund sein, warum sie ja deutlicher Underdogs sogar sind. Mir ehrlich gesagt zu deutlich. 4,50er quoten auf den Tottenham-Heimsieg. Ich sage ja jetzt nicht, Tottenham wird Chelsea hier aus dem Stadion schießen oder generell gewinnen. Aber die 4,50 ist mir erneut zu hoch für nochmal eine Mannschaft, die drei von vier Spielen gewonnen hat. Und die, wenn ich mich nicht völlig täusche, sogar Manchester City zu Hause geschlagen hat. So.
0: Das ist nämlich der ganz
1: wichtige Punkt in,
0: genau. in in diesem Spiel, dass Tottenham sicherlich, ich würde jetzt auch sagen, wenn du wenn du dir den Kader anguckst, die Mannschaft ist, die nicht so gut aufgestellt ist wie der Kontrahent aus Chelsea oder von Chelsea und sicherlich ähm, gibt es auch weniger Zweifel an Thomas Tuchel als Trainer von einem absoluten Spitzenteam als jetzt äh, dem neuen Trainer Nuno Espirito Santo, der bei den Wolves ja so ein Mittelfeldteam mit sehr aggressiven Pressing Ansatz geformt hat. Aber... Man hat gesehen, sowohl die Idee von Espirito Santo als auch das, was auch schon Mourinho mit Tottenham versucht hat, was ja in den Spielern drin steckt, nämlich Konterfußball gegen Mannschaften, die vermeintlich das Spiel beherrschen, wie gegen City. Und sicherlich wird man auch den Ball Chelsea überlassen. Der funktioniert und der funktioniert unter anderem, weil man einen der besten Konterspieler der Welt in seinem Team hat. Jung-Min Son ist für mich ohne Frage einer der besten Flügelspieler in der besten Liga der Welt und vielleicht sogar der beste Konterspieler der gesamten Liga. Das in Kombination mit einem Harry Kane, der ja auch immer dieses Fallen lassen, diese Spieler in den Konter schicken, die langen Bälle gut spielen, auch noch mehr verinnerlicht hat in den letzten beiden Jahren. Ne? Also das ist einfach ein tödliches Duo. Und man kann davon ausgehen, dass hier nicht viele Tore fallen werden. Das ist bei Chelsea-Spielen ja, generell ja. so. Die Defensive soll halten, Lukaku soll treffen. Dann gewinnen wir das Ganze 1-0 und machen den Deckel drauf. Das ist der Ansatz von Chelsea. Das heißt, wir werden auch kein Offensivfeuerwerk von Chelsea sehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier tatsächlich den kleinen Abset sehen. Oh, Tottenham ist in Führung. Wie kommt Chelsea damit klar, wenn sie alles nach vorne werfen müssen, um noch vielleicht zwei Tore sogar für einen Sieg zu holen? Schaffen sie das tatsächlich? Und deswegen ist für mich hier auch mindestens ein Unentschieden für Tottenham gar nicht so weit weg, wie es die Quoten suggerieren.
1: Ja, ich glaube, die die Quoten, die die hohen Viererquoten auf, auf Tottenham, werden ein bisschen konditioniert durch dieses 0 zu 3. und um Gottes Willen, 0 zu 3 bei Crystal Palace. Die die Pleite wird da einfach in die Quoten mit reinspielen, dass die grundsätzlich, dass du bei Crystal Palace verlierst und dann eben auch noch so hoch, ähm, wohingegen man aber sagen muss, die Tore fielen ja erst in der letzten Viertelstunde. So, aber nichtsdestotrotz, ne, dieses Ergebnis, dieses 0 zu 3, glaube ich, spielt einfach eine große Rolle beim bei der Beeinflussung der Quoten, die mir nach wie vor zu hoch sind. Sprich, die Chance ist natürlich groß, mit einem etwas riskanteren Tipp richtig, richtig saftige Quoten abzugreifen, wenn man auf Tottenham setzt. Oder die Nummer sicher, die du ja immer sehr, sehr gerne magst, doppelte Chance 1x, also Tottenham oder Remy, gibt zweier Quoten. Ja. Zwei Spielausgänge bei einem Spiel, wo wir beide ein sehr, sehr enges, spannendes Duell mit eher wenig Toren erwarten Und ich glaube, die Mannschaft, und das ist jetzt kein bahnbrechender Tipp, aber die Mannschaft, die das erste Tor schießt, wird am Ende keinesfalls verlieren. Ja. Das ist mein Tipp. Also wenn Tottenham in Führung geht, sehe ich Chelsea höchstens noch ausgleichen. Natürlich, wenn Chelsea in Führung geht, wird es für Tottenham erst recht schwer, weil Chelsea einfach diese brutale Effizienz und Defensive hat. Aber, wie du schon sagst, Tottenham könnte ich mir auch vorstellen, eher... eher defensiv eingestellt und wie schwer sich Chelsea gegen eher defensive Mannschaften tut, sieht man ja im Endeffekt, ja Woche für Woche ist ein bisschen zu viel, aber unter der Woche hat man es gesehen gegen Zenit, da haben sie ja auch nur 1 zu 0 gewonnen, da hätte man mehr erwarten können. Klar, sie haben die Mittel, um immer dieses eine Tor mehr zu schießen, aber viel mehr ist dann oftmals nicht der Fall, wenn eine Mannschaft gut strukturiert und, und organisiert spielt und genau davon kann man ausgehen bei Tottenham. Also lukrative Quoten aufs, aufs 1x und ja, doppelte Chance macht Sinn für diejenigen, die ein bisschen was riskieren wollen, um gute Quoten zu, zu bekommen. Ansonsten erwarte ich tatsächlich auch, wie du sagst, ein enges Spiel. Ich glaube, die Mannschaft, die als erstes trifft, die ja, gewinnt oder zumindest verliert sie nicht.
0: Das kann man auf jeden Fall mitgehen. Und das ist ja nun auch keine Langzeitwette hier. Natürlich ist Chelsea deutlich besser aufgestellt äh, und wird am Ende über Tottenham in der Liga stehen, da bin ich mir schon sicher. Aber in einem direkten Aufeinandertreffen sollte man Tottenham gegen Spitzenteams nie unterschätzen. Einfach weil sie, wie gesagt, in dieser Konter, in dieser Umschaltbewegung so bärenstark sind. Gegen Teams wie Crystal Palace kommt das seltener zur Geltung, aber das heißt nicht, dass es gegen Chelsea nicht funktionieren kann. Ne? Also bin Ich äh, schließe mich auf jeden Fall an und die doppelte Chance mit den Zweierquoten auf Tottenham. Natürlich spekulierst du auf dem Ausrutscher einer absoluten Spitzenmannschaft am Ende mit Chelsea, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen und für relativ lukrativ. Ähm, kann man auf jeden Fall mal probieren, deswegen haben wir das Spiel ja auch in der Besprechung
1: mit drin. Kleiner Zusatztipp, Zusatz was ich interessant finde, weil wir ja sagten, hier, wenn Tottenham sogar 1-0 in Führung geht oder gehen sollte, es gibt zwei 65er-Quoten auf erstes Tor des Spiels Tottenham beispielsweise bei B-Win. Also da gibt es einige lukrative Sachen bei diesem Spiel, die man, die man herausfiltern kann, wenn man da ein bisschen stöbert. Oder beispielsweise Chelsea trifft nicht vierer Quote Kann ja auch 0-0 ausgehen. Also ich erwarte wenig Tore, 1-1, 0-0, vielleicht ein 1-0 sogar Tottenham. Alles für mich sehr, sehr gut möglich. Da gibt es einige spannende Wetten und Quoten in der Richtung.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und äh, damit sind wir tatsächlich am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Das waren die ja, spannendsten Spiele der Bundesliga plus eben dieses lukrative vielleicht Spitzenspiel in der Premier League, was wir euch noch nahelegen wollten. Ähm, und damit bedanken wir uns wie immer fürs Einschalten. Feedback äh, habe ich in den letzten Folgen mal nicht erwähnt, mache ich jetzt mal wieder hinten raus. Könnt ihr loswerden auf Instagram bei wettbasis.de, auf Twitter bei Wettbasis oder sogar bei unserer ganz exklusiven Podcast-Mail-Adresse podcast.wettbasis.com. Auch da könnt ihr gerne Feedback loswerden. Ansonsten natürlich auch gerne mit 5 Sternen bewerten bei Apple Podcasts den Podcast abonnieren, damit ihr auch wirklich keine Folge verpasst. Ich meine, wir hatten jetzt wieder so eine Folge, volle Woche. In den letzten sieben Tagen hatten wir Langzeitvorschau. Champions League haben wir euch geliefert. Wir haben geliefert die Vorschau auf den ersten Champions-League-Spieltag. Wir sind jetzt schon wieder mit dem Spieltag der Bundesliga und den Spitzenspielen des internationalen Fußballs zurück. Also ich glaube, bei uns schadet es tatsächlich nicht. Einfach lieber mal abonnieren klicken, damit man nichts verpasst. Und damit bedanke ich mich fürs Einschalten. Ich bedanke mich bei Alex, dass er wieder mit dabei war und sage Tschüss. Ciao.